0: Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Bueno familia, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Sean bienvenidos a su casa, Amistad de Nautla, en Amistad de Barra de Palmer y Nautla. Y bueno, el día de hoy estamos felices de poder estar con ustedes, Gala, Baby Tina que está en su patita, este, su servidor Rafael. Y bueno, a ellos les mando un gran abrazo. No nos pudo acompañar el día de hoy porque tenía un poquito de gripa, pero todo bien, gracias a Dios. Y pues bueno, familia, estamos ya casi terminando el año. Estamos ya, esta es prácticamente nuestra penúltima semana del año. Y yo les quiero preguntar, ¿quién está emocionado? ¿Están emocionados de que ya estamos terminando el año? Bendito Dios, un año más donde hemos podido aprender, pero más que aprender es un año más de poder ver realmente gracias, cómo ha estado la mano de Dios en nuestras vidas. Hace dos semanas yo les compartí a ustedes, llegamos al final del año y siempre el balance que hacemos es como que un balance económico. ¿Cómo me ha ido en cuestión de dinero? Siempre lo vemos así. Pero nunca nos preguntamos o no nos tomamos el tiempo para preguntarnos ¿Y cómo va mi relación con Cristo? ¿Avanzó, creció, se estabilizó, ¿Cómo estuvo? Como recordarán, esta serie se llama Rendidos a Jesús. ¿Ven? Hace dos semanas estábamos platicando acerca de lo que era el arrepentimiento. Y bueno, déjame decirte algo. Hasta aquí todo muy bien nos arrepentimos todos, todos hicimos la oración para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador aun cuando yo sabía que había muchas personas de aquí de, de casa que ya lo habían hecho hubo por ahí otra persona nueva que lo recibió pero en general para todos era un nuevo comienzo prácticamente y hasta aquí todos estamos muy bien pero me pregunto, o me imagino que te estás preguntando bueno, ya lo recibí, soy una persona nueva, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que va a continuar, qué es lo que va a seguir en mi vida para que yo pueda seguir en ese camino, para que yo pueda seguir bien, acercándome a Dios, creciendo, estando en su presencia. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Bueno, déjame decirte de otra manera. Lo que hacíamos antes ya pasó, ya no somos nosotros, ya no lo hacemos. En pocas palabras tú y yo morimos y ahora vivimos para Cristo. Eso es como nosotros nos tenemos que ver. O sea, no es que digas, es que el Rafa cambió. No. El Rafa de antes murió y ahora el Rafa que está aquí vive para Cristo. Lucas 9.23 nos dice, Entonces dijo, dijo a la multitud, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Nuestra manera de vivir cambió. Cambió para bien. Pero no es nada más para los domingos. O no es nada más cuando tenemos alguna reunión en la iglesia, es para todos y cada uno de nuestros días. ¿Saben? Un error muy común que tenemos los cristianos, o las personas en general, pero se da mucho también con nosotros los cristianos, es de que te invitan a algún lado y no es que sabes qué, yo no me puedo ir y desvelarme hasta las 3 de la mañana porque ahora que conocí a Dios yo ya no hago eso. O sabes qué, es que mi iglesia no me lo permite. O es que ¿sabes qué? siempre estamos poniendo obstáculos cuando te dicen de hacer algo incluso hay personas que dicen no, es que ¿sabes que yo no tomo porque porque mi religión no me lo permite y cuando te quedas diciendo bueno, sin el cristianismo no es una religión es una relación con Dios punto número uno punto número Dios, punto número dos perdón. cuando estás diciendo eso realmente ahí me puedo dar cuenta de algo yo en algún momento también lo decía no, es que yo ya no puedo ir a conciertos ni nada de eso porque ya conocí de Dios y ya no puedo hacerlo no es que a mí me lo prohíban, es realmente, me tienes que preguntar, ¿son mis deseos míos, canales? Es decir, ¿el yo anterior realmente murió o el yo anterior está ahí escondidito queriendo alzar la cabeza para hacer algo? ¿Por qué? Porque realmente, cuando yo deseo existir de nuevo, existo de nuevo, tengo un propósito en la vida del creyente y ese propósito es servir a Cristo. Y cuando yo sirvo a Cristo y sigo lo de las enseñanzas de Cristo, yo no tengo por qué estar diciendo es que me lo prohíben esto, porque yo ya sé de qué manera me lo tengo, me tengo que comportar. Yo te voy a preguntar algo. ¿Quién de aquí se baña todos los días? Pues todos. a ver al de al lado, ¿eh? a ver como para ver qué dice el vecino. Todos lo hacemos. Y yo te aseguro que como te bañas todos los días, o sea, lo haces, no dices, es que en el trabajo me lo exige. O es una exigencia para salir a la calle. no. Lo hacemos porque es algo que nosotros tenemos dentro Es una enseñanza Es algo cotidiano que hacemos Así debe de ser nuestro caminar en Cristo Algo cotidiano que llevamos Y que no es que te lo estén este, mencionando El propósito para la prédica del día de hoy Es que nos demos cuenta De que como creyentes Nuestro propósito debe ser Servir, amar y estar en Cristo Y no a los deseos de mi cuerpo Y de mi mente a los deseos de lo que escuchamos allá afuera, que Ay, soy atractivo, vamos a desvelarnos, vamos a hacer esto, lo otro, no pasa nada. Claro que no. Nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto a servir, amar y a estar en Cristo. Quiero que me acompañes, por favor, al texto bíblico que se encuentra en Filipenses 1.20 al 25. Lo puedes leer en, en tu Biblia, no, ahorita yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si traes la Biblia física o, como dicen ahora, encendamos nuestras Biblias ahí en el celular. Filipenses 1.20 al 25. Mejor ejemplo de esto para cerrar el año, Dios no pudo poner mi corazón. Y voy a utilizar esta parte de la Escritura que es este, la, carta, la carta del apóstol Pablo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo sea que yo viva o muera pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor voy a hacer especial especial énfasis en esta parte y quiero que lo repitas conmigo pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo así que realmente no sé qué es mejor difícil decisión estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo <coughs> lo cual sería mucho mejor para mí <coughs> pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo al estar consciente de esto estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. He titulado mi mensaje del día de hoy, Corro, muero, me gozo por vivir para Cristo. ¿También? ¿Podría parecer el nombre de alguna canción, pero no, es el nombre de la prédica? <risa> Ahora, todos en algún momento hemos comenzado algo. Por ejemplo, en alguna ocasión de mi vida tuve que comenzar a hacer ejercicio. Tuve que hacerlo por cuestiones de salud. Este, Pero ¿qué pasaba? Empezaba yo una semana a correr, tres semanas no hacía nada, otra semana a la bicicleta, otras tres semanas no hacía nada, y pues realmente no había una continuidad y realmente tampoco había resultados. ¿Qué pasó? Tuve que hacer algo un poquito más drástico, algo que me hiciera tener un compromiso. que venía haciendo eso? Ir a un nutriólogo, que me estuviera quitando todo lo que no tenía que estar comiendo, pura vitamina T, y después terminar también este ir a un gimnasio, prácticamente. Ahora, los que alguna vez han estado en un gimnasio saben que hay algo ahí. Muchas veces quieres entrar, lo hago el próximo mes, lo hago el próximo mes, pero cuando entras a uno, tienes que pagar, es ahí donde no nos gusta tanto. Entonces, cuando te quieres esforzar por hacerlo, dices, voy a inscribirme. ¿Por qué? Porque yo sé que si pago, voy a ir. Si ya pagué, lo tengo que disfrutar, ¿o no? Entonces, ¿qué haces? Pues, te metes, empiezas a... Y el primer mes todo es maravilloso, empiezas a cambiar tus hábitos de una manera total. Te paras temprano, dejas de desvelarte, estás comiendo... ...más sano, porque también no puedes estar comiendo pesado... ...hasta tus hábitos de vestimenta empiezan a cambiar... ...porque la ropa ya te empieza a quedar... ...o empiezas a comprar cosas para hacer ejercicio... ...ahorita lo más común es que te la pases bajando aplicaciones para el celular... ...o te pones a seguir gente que hace ejercicio como para ver qué hace ...o sea, como que te empiezas a meter en todo ese ámbito... ...y vas muy bien, primer mes, segundo mes... ...te empiezas a bajar de peso, te empieza a quedar la ropa... ...tu salud mejora, que es lo más importante y te sientes mejor, ya no te agitas. Empieza a llegar diciembre, empieza a llegar desde noviembre, empieza el frío, empezamos con el chocolate, con el pan, se llega diciembre, ¿qué sucede? Empiezan las, las fiestas en el trabajo, nos desvelamos, dejamos de ir al gimnasio, eso también nos conlleva a que dejamos de hacer ejercicio, empezamos a perder condición. El día que regresamos nos cuesta trabajo y por ahí de mitad de mes decimos lo típico en estas fechas. Se acabó el año, quiero vivir mis fiestas normales, 24, 31, 6 de enero y después regreso con todo. Regreso como los grandes al gimnasio, ¿no? A bajar todo lo que subí. ¿Y qué sucede? No regresamos. Volvemos a nuestra vida de antes, volvemos a hacerlo como nos gustaba realmente. Un día trabajaba, digo, un día se ejercía, un día no, comenzamos a subir de peso otra vez y se vuelve a, a manifestar lo mismo. Tú y yo somos criaturas nuevas, tú y yo somos personas que nos arrepentimos, hicimos nuestra oración de salvación y prácticamente fue lo mismo. Llegó un punto en el que tú y yo dijimos, no podemos seguir como estamos, necesito algo más, o sea, necesito entregar la vida a Cristo, lo voy a hacer. Pero empieza a haber momentos en que estamos bien y empezamos a flaquear empieza a haber situaciones en las que tal vez vemos cosas o hacemos cosas que no están bien. No sé, te pasas un semáforo y terminas este, dando una pequeña cooperación ahí a tránsito para que no te estén este, cobrando una multa. Probablemente empezamos a dejar de leer nuestra Biblia. Nos empezamos a alejar. Hay amigos que tal vez nos llaman, que bien podemos ir y saludarlos y todo y convivir con ellos. Pero si te están invitando tal vez a otro tipo de bebidas o a hacer ciertas cosas o ir a lugares que no son tan buenos, pues vamos a hacerlo, nada más por convivir, o sea, nada más ni siempre. Empezamos a hacer muchas cosas y sin darnos cuenta nos alejamos nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos llegar a ese punto como lo estábamos viendo con Pablo de vivir para Cristo? Es aquí donde yo te preguntaría, ¿tu antiguo propósito en esta vida sigue ahí? ¿vives para ti mismo o vives para estar en Cristo y vivir por Él? son cosas que nos podemos estar preguntando y hasta cierto punto cuestionando ¿realmente lo estoy haciendo o no? porque si no estoy viviendo para Cristo estoy viviendo para mí mismo y estoy viviendo hacia donde el cuerpo me lleva hacia donde el sentimiento me lleva la tentación, el corazón Vamos a analizar un poquito más a fondo ahorita la explicación del pasaje. ¿Hasta aquí todos bien, Iglesia? Sí. Bueno, cuando estaba buscando el versículo para poder este, para poder compartirles esto, Dios me habló. Digo, no hay mejor versículo de esto en lo que Dios me habló y que Filipenses. Porque El libro de Filipenses es, es una carta que Pablo les manda. Y habla de un gozo que no depende de las circunstancias externas. ¿por qué? porque Él tiene sus raíces en Jesucristo y ese gozo que Cristo te da es gratuito, Iglesia no te cuesta nada, es algo hermoso que Dios nos da y eso lo podemos ver a lo largo de todo el libro de Filipenses como Él está contento, incluso hay partes donde puedes leer que Él está preso, pero Él está feliz
1: Él está contento
0: ¿y tú cómo lo puedes decir, Rafa? ok, no, nos, no podemos ver con imágenes ni nada pero durante todo el libro podemos ver a alguien que está contento, a alguien que está gozoso, y podemos leer y saber que él, aún estando en esa situación, le está compartiendo a las personas. Le está compartiendo aún a los mismos soldados que lo tienen en cautiverio. Y déjame decirte algo. Alguien que no tenga gozo en su corazón, no se la, en esas condiciones, encerrado, incluso encadenado, no se la va a pasar hablando. Va a estar todo cabeza abajo, agachado, triste, llorando. Pero Pablo no hacía eso. Pablo sentía gozo, tenía seguridad en Dios. Sabía que él lo respaldaba y por eso él seguía haciendo lo que mejor hacía. Que era compartir y servir a Dios. Para que más personas, incluso los que lo tenían en cautiverio, pudieran conocer de la familia. Comencemos a analizar un poquito este pasaje. Pablo vive para Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener como ejemplo en el versículo 20 cuando dice tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás sería avergonzado Pablo tenía mucha confianza pero tenía algo Pablo tenía un entusiasmo ¿por qué? porque sabía que las promesas de Cristo nunca iban a fallar él sabía que nunca iba a ser avergonzado tenía un respaldo enorme y no era el respaldo de los que lo cuidaban no era el respaldo de ellos era el respaldo de Dios mismo Salmo 25.2 amén por eso nos dice Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüences, ni dejes que mis enemigos se en mi derrota. Guau, wow, o sea, ya no estaba Pablo sintiendo, o sea, no importaba ahí. Vamos ni más abajo. Y este es el versículo que les digo que a mí me encanta y el cual, la primera vez que lo leí, la verdad, lo tuve que leer varias veces y tener que estudiarlo, porque yo no entendía esto. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Muchos podríamos decir ahí, si ya estoy viviendo para Cristo, ¿no se supone que estoy bien? Es lo que podríamos pensar, estoy viviendo para Cristo. ¿Cómo puede decir Pablo que morir es aún mejor? En la nueva traducción viviente, este mismo versículo dice, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero salgo ganando. La vida de Pablo la podemos resumir en dos cosas. Eh, la podemos resumir en que Cristo era su razón de ser desde que lo conoció hasta el último día de su vida el morir era ganancia, ¿por qué? la muerte lo libraría de hacer muchas cosas estamos hablando de que Pablo era feliz llevando el Evangelio era feliz este, levantando personas levantando iglesias aumentando la fe de los creyentes eso era bueno, estaba cumpliendo con el plan de Dios pero pero iba a ser más feliz cuando si estuviera muerto. ¿Por qué? Porque solamente se dedicaría a eso. Mira, hay ocasiones, y mi esposa no me va a dejar mentir, que ellos se van conmigo al trabajo. Entonces, cuando estoy ahí, tengo que estar 50% en el trabajo y 50% con ellos. En mi 50% del trabajo tengo que hacer lo que es mi trabajo, o sea, lo que tengo que hacer y todo, y me da satisfacción hacerlo. Y también saber que puedo estar ahí a la vez con ellos pero también lo estoy cuidando, ahí echándole el ojo a ver qué hace, que no baje toda la herramienta y que la vuelva a poner en su lugar, o mejor dicho, que me baja toda la herramienta y yo la vuelvo a acomodar, y cosas de esas. Pero cuando ya no estoy en la ferretería, tengo que estar al 100% con él. Y eso fue algo que me tomó meses entenderlo, sino que hasta años, por ahí de poder entender eso, de que, ok, ya no tengo que preocuparme por esto, Puedo dedicarle todo el tiempo a Él. Haz el celular por un lado, que es lo mejor que puedes hacer, y dedícate a Él. Que tu voz ahora sea simplemente estar jugando sin estarte preocupando si llega alguien, si hay que atender a personas. Y es lo mismo que, que sentía Pablo. Pablo era feliz haciendo el trabajo de Cristo. Pero él sabía que en cuanto él falleciera, que cuando él estuviera con el Señor, ya no se iba a tener que preocupar por eso. ¿Por qué? Porque su única preocupación, que no es preocupación, su única actividad, su único deleite, iba a estar adorando a Dios. Iba a poder verlo, iba a poder compartir tiempo con Él. E incluso imagínate, poder platicar con Él y decirle, Señor, yo hice esto, yo hice el otro, y que Dios te estuviera hablando. Él, por eso es lo que nos dice, ese es mi mayor gozo. Versículo 22 dice, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra así que realmente no sé qué es mejor estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor para mí Pablo sabía perfectamente que al irse iba a tener una comunión completa con el Señor tú y yo la tenemos día a día o sea no nos hagamos menos tú y yo la tenemos pero imagínate el estar allá Tú y yo apartamos un tiempo en la mañana para leer la Biblia, o en la tarde, o en la hora que tú quieras. Apartamos un tiempo para orar. Dios nos da oportunidades cada día para poder compartirle a alguien. Todos los días tenemos oportunidad. Dios nos da también el domingo para reunirnos como iglesia y estarlo adorando. Pero imagínate estarlo haciendo al 100%. ¿Qué preocupación ibas a tener? ¿Ibas a estar adorando, iba a llegar el desgaste, no ibas a estar en tu casa? No. No ibas a tener ninguna preocupación. Versículo 24 dice, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Qué puedo ver? Bueno, terminemos. Versículo 25, al estar consciente de esto estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándonos a todos ustedes y a crecer y experimentar la alegría de su fe. Algo que yo puedo ver aquí que me emociona de Pablo es su convicción. ¿Por qué? En estos seis versículos que leímos, en ningún momento hemos leído Dios se le apareció y habló a Pablo. Vino un profeta y le dijo a Pablo. El ángel se le apareció a Pablo. Pablo tuvo un sueño. En ningún versículo hemos leído nada de eso, de que lo que estamos viendo, estamos viendo la convicción de Pablo. No me puedo ir, ¿por qué? Porque tengo una misión aquí. No me puedo ir, ¿por qué? Porque la misión que Dios me ha dado es levantar gente. La misión que me ha dado es que yo esté aquí con ustedes. Dios, nos, Dios Cristo nos enseñó algo. Dios nos los ha enseñado. ¿Qué? Tenemos que amar a las personas. ¿Cómo nos dice la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo antes de irse, ¿qué dijo? Vayan por el mundo y hagan discípulos. Esas dos enseñanzas las podemos ver resumidas ahí en la vida de Pablo. Nadie se lo está diciendo pero como él murió recordemos por ahí de hechos cuando llega Pablo ¿qué le pasó a Pablo? se cayó de un caballo no podía ver y Pablo era el Hitler de esa época se la pasaron matando cristianos ¿y cómo se volvió después? se volvió un seguidor de Cristo se volvió un misionero se volvió alguien que visitaba iglesias. déjame decirte algo iglesia tú y yo y nos decimos ¿cómo me gustaría ser como Pablo? pero tú y yo somos como él Tú y yo vivíamos en otras cosas y Dios nos llamó. Tal vez no nos caímos de un caballo y qué bueno, porque los golpes ya a esta edad ya están un poquito más duros. Pero tú y yo, Dios nos levantó, nos mostró quiénes éramos, sus hijos, y nos dio una misión. Tú y yo la tenemos que seguir, iglesia. No esperes a ver una luz, no esperes nada de eso. Simplemente observa tu corazón, analízalo y di que siento cuando veo a las demás personas que están mal. ¿Qué siento realmente cuando veo a una persona que está en perdición? Alguien que está perdiendo a su familia. Tal vez alguien que está en vicios. Ora por ellos. No me puedo acercar, no está por el COVID, lo que tú quieras. Ora por esas personas. En cuanto pueda, compárteles algo. Mayor convicción no he podido yo encontrar en, en, el, en, el, en esta parte de la Biblia, que la de Pablo. Me emociona y de alguna manera me enfrenta a decir, ¿y tú por qué no lo haces, Rafa? ¿Tú por qué no llegas a ese nivel también? Y es aquí cuando yo quiero sembrar en tu corazón tres cosas que podemos aprender de estos pasajes. Punto número uno. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Número uno, confía en el Señor. Pregúntale a la vida que está al lado de ti. ¿Tú confías en el Señor? Pero nada más los trocitos así como que se mueven de lado a lado, ¿eh? Pero bueno. Mira, ¿tú sabes cuál es el mayor enemigo de la fe? El mayor enemigo de la fe es el miedo. Porque las promesas de Dios tal vez ahorita no las podemos ver, pero sabemos que se van a cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a dudar de nosotros, empezamos a irnos para abajo. Creemos que no somos lo suficientemente buenos, nos comparamos. Y cuando tú y yo hacemos eso, nos vamos para más, de volada. Ahora, en ocasiones tal vez puedes olvidar tu vida anterior, lo que hacías y vuelves a hacer de nuevo. Pero recuerda esto, somos nuevas criaturas. Acepta tu perdón y la posición de amor y de honor que tienes hoy en Dios. Acéptala, agárrala así, abrázala y realmente dilo, o sea, no digas así, yo soy un hijo de Dios. No, dilo con seguridad, dilo con ese amor y así orgulloso, o sea, yo soy un hijo de Dios, y yo sé que Él me ama y yo sé que Él me respalda. Más adelante, en, el, en Filipenses 3.12 nos dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, Pablo está diciendo, no soy perfecto, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, amén. Cristo te hizo suyo, ¿para qué? Para perfeccionarte. ¿Y por qué te vas a perfeccionar? Iglesia, nuestra vida aquí en la tierra es una vida de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aprender para que cuando estemos en el cielo, estemos gozando. ¿Quién quiere estar gozando? Todos. No somos perfectos, no, nadie de los que sí somos perfectos, pero a través de esta vida Dios nos va perfeccionando. Segunda de Corintios 5.17 nos dice, esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Digo, conmigo, una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Desde que tú recibiste a Cristo, tienes una vida nueva, una vida de poder, una vida de sanidad, una vida de salvación. Y solamente está en que tú digas, yo la tengo y yo la voy a poner en práctica así. Amén. ¿Quién lo quiere hacer? Iglesia, a estas alturas no podemos quedarnos sentaditos en nuestra casa. No podemos quedarnos en una esquina esperando a ver qué sucede. Tenemos que creer la palabra de Dios y seguir adelante. Confiemos en Dios. ¿Qué nos ha detenido? La pandemia. Ok. ¿Qué más nos ha detenido? Este, el clima feo. ¿Qué más nos ha detenido? La economía. El próximo año sube un montón el cemento y el fierro. y todo lo demás. La gasolina. Estamos llenos, ¿qué son estas? Estamos llenos de distracciones. A donde tú vayas, somos buenísimos para distraernos y yo soy el primero de. ellos. Pero ¿qué sucede? No, es en serio. Yo no puedo estar estudiando en la Biblia y eso con nada prendido porque volteo. Pero ¿qué sucede? Tenemos tantas distracciones en este mundo que lo último que volteamos a ver es a Jesús. Es al último... ¿Ves una noticia? Bueno, ya escuchamos a López Dóriga, ya escuchamos al bigotón de TV Azteca. Chécate qué dice Google. Ha de haber otra versión de las cosas. A ver cuántos muertos van. O sea, ¿qué pasa? Confiemos en Dios. Han pasado muchísimas cosas y seguimos aquí. Bendito Dios, seguimos vivos. ¿Van a venir más cosas? Claro que sí van a venir. O sea, no el próximo año vamos a seguir utilizando el cubrebocas, eso no lo dudo pero mi mirada no está puesta en esto que tengo aquí colgado mi mirada está puesta en Jesús, y en lo que Él viene en la bendición que voy a traer a mi familia en la seguridad que Él me da y en cómo Él me protege ¿puede ser una mena eso? Sí. es en lo que nos tenemos que ver, Iglesia Punto número dos este aplauso es para Dios, así que el esfuerzo, porque le dicen que va a hacer todo Punto número dos Concéntrate en Dios Filipenses 3 del 3 al 14 No amados hermanos Sigue hablando Pablo No lo he logrado Está hablando de la perfección que él no la ha logrado Pero me concentro solo en esto Olvido el pasado Eso, Apúntalo por ahí Y fijo la mirada En lo que tengo por delante Esto, hermanos, familia, iglesia Como quieran llamarlo es lo que tenemos que hacer olvida el pasado y fija tu mirada al presente hacia adelante, el pasado ya está y si la regaste, ¿qué importa? ya pasó, concéntrate en lo que sigue y así verso 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, en cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús miras hacia adelante porque el premio que tú buscas no es un premio económico el premio que tú buscas no es una casa, no es algo físico, no es nada de eso, no es un viaje. Bueno, sí es un viaje, ¿pero a dónde? Al cielo, a Cristo. ¿Cómo llegamos a Dios? A través de Cristo. Y es la manera en que tú y yo lo vamos a lograr. Déjame decirte algo. Cristo debe de ser el origen y el centro de tu vida. Cristo debe de ser la esencia misma de nuestra vida, la manera en que tenemos que vivir. Tiene que ser Cristo nuestro modelo diario. Cristo tiene que ser tu objetivo y tu meta alcanzar. Por último, Cristo debe de ser ese premio, llámalo ese premio, ese Oscar, ese galardón, ese pichichi de oro, la orejona de oro, de la digo, de este, lo que le quieras llamar, el trofeo que tú quieras, eso es lo que tú tienes que estar buscando, a Cristo, concéntrate en Dios y lo vas a lograr. Y punto número tres, Iglesia, si queremos vivir morir. ya morimos y ahora vivimos para Cristo lo que tenemos que hacer es amar lo que ama Dios amar lo que ama Dios Pablo no necesitó la revelación divina para saber que tenía que seguir aquí en la tierra porque él ya sabía cuál era su misión todos sabemos qué tenemos que hacer
1: no tenemos que estar esperando
0: Yo digo que padre sería que Dios hablara y te lo confirmara pero ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer en el libro de Filipenses lo podemos ver Pablo quería abrir un sendero nuevo para que los filipenses llegaran a la victoria ¿cuál era la victoria? el que ellos pudieran ver, pudieran palpar que el aumento de su fe iba a traer un aumento de gozo en sus vidas iba a traer ese aumento de gozo Juan 14, 6 nos dice Jesús les contestó yo soy el camino, la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí te voy a decir algo y eso es una realidad la vida en Cristo no es fácil honestamente la vida en Cristo no es fácil no es ese jardín de rosas hermoso que ves en las caricaturas que te tiras y hasta rebotas en el pasto sin ninguna piedra sin ningún problema claro que no la vida no es fácil pero te voy a decir algo que es una realidad la vida en Cristo es gloriosa hemos conocido a personas de que ok pueden estar en este momento muy bien de salud económicamente y todo lo que tú quieras y pues en este momento yo estoy bien pero ¿qué onda con tus generaciones que siguen? ¿qué onda con tus hijos? ¿qué onda con tus nietos tus bisnietos y todo lo demás? en cambio nosotros como hijos de Dios sabemos algo que la bendición de nuestro padre es hacia nosotros y después, hacia nuestros hijos, y así sucesivamente, y dice la palabra que a través de la bendición llega hasta mil generaciones. Dime, ¿quién te puede dar este gozo para estar tranquilo en tu vida? Amén. Solamente te lo puede dar Dios, Iglesia. Así que quiero recordarte algo el día de hoy para que lo apuntes, para que lo guardes, para que lo compartas, lo pongas en el refri. Vivir con Cristo y para Cristo es la clave de una vida llena de gozo. Quiero que lo repitas conmigo, pero ahora vamos a poner mi vida. Mi vida con Cristo y para Cristo es la clave de una vida llena de gozo. Y te voy a decir algo: en este 2022 será un año de gozo abundante en tu vida. Así lo creo y así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Iglesia. Así que voy a pedirte que te levantes y vamos a orar un momento. Vamos a seguir orando. Tenemos algunas peticiones de oración.